0: Vamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos queridos? Bienvenidos a otro improvisado, su podcast favorito. Hoy eh, tenemos unos invitados realmente de lujo, es un orgullo para mí eh, estar al lado de ellos. Son tal cual la historia del de, de rock boliviano. En lo personal, gustos propios, la mejor banda que, que ha tenido Bolivia. Así que imagínense para mí... Eh, como fan hablo es, eh, la emoción y la alegría que tengo es realmente increíble eh, Vladimir, Simón el grupo Octavia muchas gracias muchachos por estar acá, eh, bienvenidos
1: muchas gracias, un placer estar contigo y dispuestos a conversar de lo que gustes
0: buenísimo, buenísimo, eh, llegaron ayer llegaron ayer, tengo entendido que tenían que eh, dos tocadas, ¿no? en el boliche La Tirana
1: sí, eh, afortunadamente algo de esa pseudo normalidad de trabajo está volviendo, eh, en realidad nosotros hemos sido del rubro que eh, recién está volviendo a retomar las actividades después Correcto. de la cuarentena y eh, contentos porque pues, es una necesidad para nosotros de, de supervivencia, ¿no? nosotros somos músicos y vivimos de esto y eh, pues eh, se da la oportunidad de que estemos en la Tirana y Orlé acá en Cochabamba, a la cual agradecemos siempre. Eh, la posibilidad, ¿no?, que cubriendo todos los requisitos que ahora están impuestos por las autoridades de aforos, eh, la mitad del aforo, digamos, está autorizado y en los horarios con todas las medidas de, de seguridad, eh, bioseguridad, así es que eh, nos interesa también recargar eso porque es eh, importante mencionarlo, ¿no?
0: Claro, claro, hay que tener todas las medidas, ¿no? Ya para comenzar, pero sí, como tú decías, Simón, pucha, ustedes han sufrido realmente lo que ha sido la pandemia, pero sobre todo capaz eh, multiplicado por, por números, ¿no? Ya que su rubro tal cual se, se debe a la gente y ha sido complicado. Veía en el tema de, de las tocadas ahora en La Tirana que se dividían en dos sus conciertos, ¿no? Uno, bueno, que tocaron ayer, que era el acústico, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy día tienen el, el electrónico.
1: El show normal, el digamos, el show, ¿no? show normal de ah, ya. donde ya no es acústico. Evidentemente se ha preparado un show especial para la ocasión porque también nos interesa un poco eh, mejorar la oferta que, que tenía el grupo, ¿no? Ya. Eh, normalmente no lo hacíamos. Un acústico es una cosa muy especial, cuesta mucho trabajo montarlo, uh -huh. pero ya eh, es la tercera ciudad en la que estamos haciendo esta presentación acústica. Estuvimos en Oruro, en La Paz y ahora acá en Cochabamba. Eh, y ha, ha tenido un éxito importante porque digamos que no eh, es tan alocada la situación como normalmente es un show de Octavia, ¿no? Un acústico claro. <risas> tratamos de que se apañe un poquito a la gente, ¿no?
0: ¿Y de preferencias, eh,
2: Vladismón, ¿cuál, cuál les gusta más? O? Bueno, cada, cada ciudad es linda para tocar. Mm -hmm. Siempre pensamos que Cochabamba es una ciudad especial para nosotros porque gran parte de nuestra carrera la hemos hecho acá en Cochabamba pero no desmerecemos los públicos de todas las la ciudades de Bolivia cada una tiene su encanto eh, entonces eh, estamos contentos con haber retornado más o menos a, la, a, a una frecuencia de tocadas pero eh, la pandemia ha modificado muchas perspectivas, ¿no? de hecho eh, las fechas ya no las tienes tan cerradas porque no sabes cuándo puede ...las autoridades pueden volver a cerrar los boliches... ...así que estamos casi programando semana a semana lo que se pueda... Uh -huh. eh, ...y por supuesto que Cochabamba tiene un lugar especial para nosotros... O sea, ...intentamos, la gente nos está pidiendo que toquemos mucho en Cochabamba... ...pero mientras la situación eh, esté Amidito, como está... ¿no? Todavía, sí, ...todavía lo estamos haciendo en el tiempo que se puede... ...por eso que estamos empezando a tocar muy temprano... A ...ayer hemos terminado 10 y cuarto de la noche... Claro. ¿no? Cuando antes empezábamos a veces dos y media. Y no, dos ¿no? y media, medianoche, siempre ah, hemos claro. empezado a tocar y terminar tipo tres de la mañana. Entonces, es, es un tema un poco, un poco extraño, pero, pero no por eso eh, la gente sale, digamos, descontenta, ¿no? sino claro, que, creo se está que es un, acomodando el horario. Eh, ¿no? Es una manera, creo, también de ayudar a que la gente un poco se, se, se distraiga. Deje, deje de lado el agobio que ha significado estar... Y seguir, seguimos todavía con el tema de la pandemia, ¿no? Pladi, ahorita comentabas el
0: tema de, de, del público. Eh, nosotros en este programa, eh, la verdad que han venido artistas eh, eh, experimentados acá en Cochabamba, como también jóvenes eh, que están comenzando con el uh -huh. tema musical con mucho talento. Y un tema que siempre tocamos es eh, el público cochabambino. Porque, bueno, nosotros mismos es como que, que sabemos que el público cochabambino, o así lo... lo derivamos es un poco complicado es como que siempre es muy exigente o nada le, le, le termina de satisfacer no sé si ustedes como, como paseños ven ese, esa diferencia o, o dicen <risa> realmente el público cochala es capaz diferente
2: no más bien eh, mira me sorprende lo que me dices porque, ya, ya, bueno. porque nunca nos ha pasado digamos una un, eh, nunca hemos tenido malestar o un descontento con el público o sea más bien nosotros pensábamos que más bien o sea al contrario, el público de Cochabamba realmente es realmente muy uh -huh. abierto y, y a nosotros particularmente nos han siempre eh, dado un lugar especial en sus vidas. O sea, nunca uh -huh. hemos tenido... O no tengo una, una, una queja del público cochabambino. Uh -huh. Y yo diría más bien que el público cochabambino en los últimos 15 años ha ido creciendo muchísimo. La, yo diría que Cochabamba quizá es el lugar donde más movida cultural hay, más que en La Paz, inclusive. Sí, ha crecido sí, bastante. Sí. Entonces, ¿no? entonces eh, no, es que, bueno, eso te muestra un poco la otra cara, del, digamos, de la moneda, ¿no? Y que el público sí va, sí asiste, sí está pendiente de, de la, la movida cultural uh -huh. y sobre todo nocturna, ¿no? Yo creo que el gran ganador acá, creo que es Cochabamba, o sea, de lejos de, a otras ciudades, ¿no? O sea, mismo Santa Cruz tienen otra otro tipo, digamos, de, de movida, pero así una movida que, en la cual nosotros participamos, ¿no? De, de tocar tan frecuentemente lo hacemos más en, en Cochabamba que en La Paz y en Santa Cruz
0: Sí, la verdad sí. que acá en Cochabamba, eso hablábamos igual en los anteriores programas, eh, había un crecimiento de igual del apoyo nacional en los artistas. Es como que varias eh, boliches, discotecas, eh, apoyan ya ahora bastante a los artistas, como que toquen el fin de semana, cosa que antes no había mucha rotación. Es que
2: creo que además el público lo pide, ¿no? Es decir, si, si el público no estuviera contento con, o acostumbrado a ver una banda en vivo, cuál fuese, cuál estilo fuese, mm. no habría la demanda. Pero claro, sí hay, no hay. O es. Sea, sí, sí, todos los, todos los lugares donde hay alguna movilidad vida, tienen casi como un requisito era tener a alguien tocando en vivo grande, chico, mediano, como fuese, pero eso ya se ha vuelto una, una cosa muy, muy enraizada en Cochabamba correcto,
0: correcto, muchachos ¿eh, ¿cuánto tiempo de trayectoria van? como Octavia, como también eh, anteriores grupos, sé que estaban con, con Coda 3 antes eran Coda 3 y antes tenían otro, los, los comienzos,
1: ¿no? bueno, vamos a cumplir este año 33 años Wow, realmente una, <risa> y vida, una vida entera eh, con Octavia creo que son desde el 96 ahora serían como veintitantos ¿no? eh, 28 años digamos más o menos wow. eh, que es la, digamos la parte seria de, de, del trabajo profesional del grupo uh -huh. ¿no? pero eh, 33 años que pues no parecen tantos ¿no? cuando los miras desde ahora y porque siempre tenemos algo que hacer siempre hay eh, lo que, lo que el fenómeno que vemos nosotros es la renovación de nuestro público, constantemente. Entonces, imagínate que hemos comenzado con gente de nuestra generación, sí. que ahora ya ni idea de salir, ¿me entiendes? Peor ahora, mucho más. Pero eh, vas eh, tocando nuevas generaciones, tocando para nuevas generaciones cada vez. Y, es, y
0: eso está muy interesante lo que dices, ¿no? Porque o sea, realmente son años los que ustedes están ya tocando Y se encuentran con nuevas generaciones Con nuevos géneros de música igual Con nuevos gustos Pero ustedes son eh, bien eh, variables, ¿no? Se acomodan también a la música Pero como que siempre se han quedado en el palo del rock, digamos, ¿no? Son un género sí, sí. rock, se podría decir
1: Sí, es que la idea siempre ha sido reinventarse, reinventarse. Cada, cada disco que se planea o que se... Lanza con Octavia, siempre es un desafío el mejorar a la anterior. Uh -huh. Y si no tienes eso, eh, eso, esas metas eh, en, en la carpeta, digamos, es bien difícil, ¿no? Entonces hay dos tipos de, de, de shows, dos momentos en los shows, ¿no? Entonces tienes que entremezclar lo que ya es conocido, muy, muy conocido, muy famoso, canciones muy queridas y amadas, inevitables de tocar, uh -huh. con lo nuevo, que también tiene que ser de impacto si no es de impacto entonces eh, es, es, es muy complicado como decía Vladi no hemos tenido ese problema nosotros con ningún público en ningún lado donde hemos estado siempre claro. nuestra música es requerida eh, como clásico, los clásicos pero sí eh, los nuevos temas también han, han tenido eh, una aceptación muy muy importante entonces es una mezcla bien bonita ¿no?
0: claro y ustedes con tanta trayectoria eh, para generar el concierto, para eh, planificar el concierto, realmente tienen que, como decías, hacer una fusión, yo creo, ¿no? De los temas clásicos, los antiguos, con, con meter los modernos, o, o normalmente, ¿cómo lo hacen? Sí, 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 sí eso sí. Sí, es.
2: Eh, a ver, eh, primero que nada, que pensamos en un show que nos guste, o sea, que, que nos sintamos cómodos. Eh, tantos años, años tocando a veces la misma canción, te vas agotando, pero entonces, por eso es que siempre tocamos temas que, que están, que son parte de nuevos discos, ¿no? O sea, sí. novedades para que inclusive nosotros nos sintamos más eh, cómodos tocando, pero mmm, esa fórmula nos ha funcionado, es decir, hemos ido eh, consolidando canciones nuevas, pese a que quizá algunas ni han sonado en las radios, nada, y que son favoritas de los fans, entonces... Eh, esa mezcla, esa combinación de temas clásicos con los nuevos funciona muy bien para nosotros, ¿no? o sea, la gente igual creo que los escucha, y, y como te digo, el, la mejor promoción para una canción es tocarla mucho, entonces eso claro. es lo que hacemos.
0: Perfecto, perfecto. Muchachos, volviendo un poco atrás a sus comienzos, tengo entendido que ustedes eh, tocaban juntos creo que en un instituto de música, algo así son sus comienzos, ¿no? Quería bueno, que me comente un poco de eso, por favor.
2: Nos hemos conocido en el Conservatorio de Música en, en La Paz. Ya, ya y ha sido un feliz encuentro porque hemos coincidido, creo que eh, extrañamente, eh, personas con un, ganas de, de hacer música, pero de hacerlo de forma seria, es decir, con un compromiso más allá, de, digamos, de la eh, de la emoción de, de, de cuando eres jovencito, tener tu banda, ¿me entiendes? No, había, desde un principio sabíamos que esto sería sería un camino difícil y que um, nos costaría um, estar en el gusto de la gente. Eh, lo que sabíamos que iba a demorar, pero no sabíamos cuánto. Entonces eh, hemos empezado en el conservatorio con gustos similares, con si quieres, con inquietudes y eh, musicales eh, un poco diversas, porque eh, ambos éramos guitarristas, por ejemplo, entonces de pronto ahí nos decidimos tocar jun juntos, pero tocábamos ahí cambiándonos la guitarra, el bajo, es decir, fue una, un experimento lindo, ¿no? A la postre yo me, yo me decidí a tocar el bajo, definitivamente, pero creo que nos sirvió el hecho de haber estudiado, de haber entendido cómo un músico trabaja profesionalmente, esa base nos ha permitido consolidar temas, sobre todo, de creación. Creo que ha sido fundamental que, que hayamos aprendido de cero cómo se trabaja en serio. Pero la enseñanza no ha sido, digamos, que eso nos ha dado el éxito, no. Sino que la enseñanza es la base. A partir de eso, tú desarrollas claro. tus talentos. Y ha sido un momento importante, un momento mm. mágico de creación de la banda. Hemos tenido virtudes en ese momento y a partir de eso, todo el resto es historia y, y está básicamente consolidada en que por cada disco que hemos sacado uh -huh. hemos ido, uh, Siempre hemos pensado que por lo menos una canción debería quedarse Como, como canción de ese momento, ¿no? No, o sea, no, no, no. Que, que te quede en la cabeza
0: eh, Cuando me dicen el Instituto de Música Es como que ustedes, eh, lo acabas de mencionar Ya tenían pensado desde jóvenes que me quiero dedicar a eso sí. Pero eso realmente es, es complicado, ¿no? O sea... Eh, supongo que también paralelamente capaz estudiaban algo o ya solo estaban eh, tal cual en eh, su meta dispuesta. Mira, a eso.
2: con los años yo uh -huh. creo que eh, lo que hemos aprendido es, yo he hecho una carrera en paralelo, yo ya. He, hecho, he, hecho, he hecho música, he tocado con la banda y además he hecho una carrera universitaria. Uh -huh. eh, pero creo que las decisiones fueron correctas, ¿no? O sea, si tu, si tu banda no te va a permitir vivir en el corto plazo, o sea, esa banda no va a prosperar. ¿Me entiendes? Entonces, realmente el éxito en corto plazo para una banda es vital. Y es a lo que, lo que creo que ha pasado con, con Octavio y Coda el, La banda tuvo un, un comienzo, pero desde el primer disco a los primeros meses ya ya habíamos un poquito sido una banda con un éxito mediano, si quieres. ¿no? Eso nos ha permitido proyectar todo el resto. Pero si tu banda no, no tiene ese, ese clinch a saber que todos los miembros, va, uno se va a casar, el otro va a estudiar otra cosa, va, va a salir con una beca, ¿me entiendes? O sea, la banda se deshace. Entonces, eso, ese que, se resumen. Yo digamos, veo así. que
0: lo que pasa con las jóvenes bandas, que parecen que son buenas promesas, es como que esperan el, el, que el éxito les llegue muy pronto, ¿no? O a veces cuando les llega muy pronto, es como que no saben manejarlo, ¿no?
2: Sí, <risa> sí lo veo Normal, Normalmente de... pasa eso, sí.
1: Para las bandas... Eh, Joven, para cualquier banda en realidad el desafío es eh, el tener un plan que, que sea en conjunto, primero que nada, uh -huh. eh, para eso hay cierto, ciert, ciertas etapas que pasar, eh, hay músicos que nacen y otros que se hacen, yo me considero, soy solamente músico, yo estoy en el conservatorio de forma académica por ocho años uh -huh. y eh, te puedo decir que me he formado como músico y yo no he nacido como músico pero pero eh, eh, es necesaria una formación eh, profesional es necesario más allá de que puedas nacer como músico ser un gran cantante gran compositor etcétera que viene vienes ya con el chip necesitas una orientación profesional como cualquiera ¿no? Porque ser músico es una profesión como
0: cualquiera. Correcto, que hay que ir reforzándolo día a día. A ¿no?
1: Absolutamente. Y además es algo que nunca se detiene, porque es una evolución segundo a segundo. ¿no? Como D
0: digamos ustedes con una trayectoria tan larga eh, siguen aprendiendo? O...
1: No, claro, sí. Cada Por... día hay más cosas para aprender. Por supuesto, o sea, los retos son complejos ahora, ¿no? Tienes una oferta de otro tipo de música que aparece, Correcto. que te avasalla. ¿no? Yeah. Es, es muy muy pesado para un grupo de rock mantenerse en una línea de rock sí. un rato tú querías tocar el tema sí, evidentemente hemos sido consecuentes con, el, con el, la sangre rockera que hemos, con la que hemos nacido y hemos perseverado hasta ahora ¿no? es complicado para cualquier banda sí, sí. aquí o donde tú quieras porque muchas veces es muy fácil decir pero allá en Estados Unidos o en Europa ¿no? es exactamente el mismo el problema Que tenemos todos los músicos cuando comenzamos Y cuando ya tienes una carrera ¿Cómo la sostienes? No, ¿no?
0: eso es algo la verdad que, que admiro de la banda Yo aparte de, bueno que ya lo mencioné que soy muy fan eh, Admiro mucho en general a las bandas Que, que son de un género Y llegan a, ten, a, a tener alta trayectoria Pero siguen manteniendo ese género Lo veo más que todo complicado, ¿no? Es, es. es porque... Eh, también admiro la otra parte de artistas que, que cambian de género y, bueno, también es el mercado, lo hacen para generar más eh, plata, por así decirlo, y está bien, ¿no?, porque también cambiar de género es, es algo interesante y algo admirable, se podría decir, pero me, me gusta mucho esas, esos grupos o esos solistas que mantienen su línea hasta el final y, y siguen siendo exitosos y, y teniendo una música genial, ¿no? Y es el caso de ustedes.
1: Bueno, gracias. Eh, siempre se fue la idea. El compromiso era eh, principalmente entre Omar, que ahorita eh, ha pedido disculpas, no, no sí, ha podido no estar decir. en la reunión. Eh, entre Omar, Vladi y mi persona. En un compromiso de, de, de una. Eh, más allá de, de cualquier otra. Uh, decisión que te tomas en tu vida, como casarte, como estudiar otra cosa o tener una empresa siempre ha estado primero el grupo, siempre, y eso es muy complicado de conseguir, creo que los casos, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, no son demasiados. ¿no? Uh -huh. Las mega, super grandes bandas han terminado sus carreras muy pronto, claro que ya han dejado un legado importante, ¿no? eh, pero otras continúan, ¿no? y eh, haciendo un paralelismo con esas historias una vez Dijimos que nos encantaría ser como los Rolling Stones, ¿no? Claro. Hasta donde el cuerpo te dé. <risas> no, genial, pero.
0: Dos, dos, dos temas quiero tocar de lo que acabas de decir, Simón. Primero, es, eh, eh, hablabas de, 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 bueno, de los integrantes de la banda. ¿Cómo tantos años siendo el, eh, Octavia, cómo es la relación entre ustedes? debe ser cansador a ratos, cada persona es diferente, tiene su personalidad distinta, ustedes ya se deben conocer y la cual es más eh, introvertido, extrovertido, pero realmente debe ser un, una montaña rusa, ¿no? Y manejarlo debe tener sus, sus problemas también, ¿no? De rato en
2: rato. Bueno, a ver, yo aquí voy a decir una cele de frase. Ya, ya, genial. <risa> bueno, es complicado, pero es más complicado estar, digamos, con... con si te casas, digamos, no o sea, es más la relación con Octavia, de ¿Ya? verdad es una relación sincera, de palabra, ya eh, más fuerte que un matrimonio inclusive yo te diría, ¿Ya? de hecho, creo que el todo compromiso, el, compromiso, el compromiso, ¿me entiendes? Mucho más, más serio, ¿me entiendes? Sí. entonces porque eh, yo me he divorciado, o sea, ya estamos por la segunda nosotros, ¿no? pero no con la banda, ¿me entiendes? o sea, el, el compromiso viene de, por otro lado la... Um, el cariño y, y, y el aburrimiento es de otro tipo, si quieres, ¿no?, con, 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 con los chicos, es decir, eh, y hemos encontrado un método, de, digamos, de, de no agobiarnos también, porque evidentemente después de 33 años eh, conociéndonos, aún eh, conservamos esa magia de encontrarnos y de tocar juntos... Pese a que no nos vemos mucho en la semana, es decir, nos uh -huh. vemos uh, cuando es necesario vernos. O sea, no es que somos amigos todo el día, no. Claro. Nosotros más bien somos, eh, hemos encontrado una fórmula justamente para evitar el, 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 ¿no? el, el, el agotamiento.
1: Claro, ustedes ya es lo sí. más profesional. Pero no, o sea, lo que, lo que eh, el, el elemento que nos une es la música, porque la música siempre ha estado antes de cualquier otro interés. Y la música cuando es tuya mucho mejor, o sea, nuestras canciones, nosotros podemos dar el lujo de hacer un show eh, como nos dé la gana y siempre va a ser un show exitoso, porque tenemos una, eh, yo lo digo con orgullo, tenemos un repertorio gigante. gigante, o sea, podríamos tocar cinco horas seguidas sin repetir una canción. Sí,
0: eso es lo que hablamos hace rato, ¿no? que realmente cuando ustedes hacen el cronograma, digamos, su, la planeación del concierto, tienen que escoger es efectivamente complicada. porque es tantas canciones tantos discos que tienen fucha, como entonces, dices el cinco horas el elemento catalizador
1: de para que funcione es ese ¿no? tener eh, esa, esa, la música a disposición entonces eh, ayer por ejemplo eh, tocando un show acústico te aseguro que lo hemos disfrutado eh, de una manera increíble porque encima eh, hemos tenido un problema de tipo personal de nuestro sonidista no, lamentablemente eh, tuvo que retornar a La Paz de, de emergencia, emergencia ayer y tuvimos que eh, convocar a, a un amigo de años también que es eh, William Castillo que trabaja aquí con de todos los músicos uh -huh. y eh, tuvo la gentileza de, de aceptar la invitación y, y salvarnos porque estábamos en plena eh, prueba de sonido y, y ocurrió un lamentable hecho en La Paz lamentablemente falleció la mamá de nuestro sonidista porque tuvo 20. que retornar pero, o sea, siempre estamos eh, tratando de, eh, de que no se, falle, no se falle al público, ¿no? Lo uh hicimos -huh. así y yo he quedado tan satisfecho anoche con, con la calidad del trabajo que, que se ha hecho, cómo hemos tocado, porque pese a cualquier uh, problema que se presente, como el de ayer, eh, siempre tiene que prevalecer la música, ¿no? La música y nuestro público, que, que es... A los que nos debemos ¿no? eh, cualquier cosa que pase tras bambalinas no le va a interesar a nuestro público correcto ¿no? entonces hay que cumplir siempre con, con, con ese compromiso
0: y ahí se ve artísimo el profesionalismo ¿no? y como dices el, el amor a la música que, que tienen ¿no? ¿Y cómo, ¿cómo hacen el, el proceso creativo para, para escribir, para crear las canciones? supongo que son todos los que alguna vez han escrito alguna que otra canción ¿no? o hay alguno que específicamente es el que crea las cancio canciones
1: Así como tienes eh, beneficios, uh -huh. tienes responsabilidades. Cada uno en el grupo tiene sus responsabilidades. ¿Ya? Lo que hacemos para eh, al comenzar un nuevo proyecto, un nuevo disco, es juntar la mayor cantidad de canciones, que la mayoría la hacemos Vladimir y yo, y la parte que le corresponde, digamos, en responsabilidad a Omar, okay. es traer la, la melodía y la letra oh, de okay. esas canciones. Y así hemos trabajado y la fórmula nos ha funcionado durante, son ya eh, como 12 discos de estudio que tenemos, ¿no? Sí. Eh, que son, si tú calculas un promedio de 10 canciones, son más de 120 canciones hasta la fecha, ¿no? Entonces. Nice. Eh, ah. Hago un promedio, o sea, a, 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 ojo de buen cubero. <risa> claro, jubero, ojo de buen
0: cubero. ¿eh? Tremendo, es hartísimo. ¿Y cuál es eh, la inspiración? Yo creo que. Eh, bueno, eh, debe ser por épocas, por etapas, por procesos que claro, pasan claro. personalmente, ¿no?
1: O tienen. A ver, el corazón <risa> roto. El
0: corazón roto.
2: <risa> Son diversas, eh, uh -huh. diversos motivos, pero en mi caso particular, normalmente yo compongo cuando las cosas no están bien, digamos. ¿no? Eso me motiva un poco a, a, a ser creativo. O sea, he sido más creativo cuando más jodido he estado, si quieres. Tal o sea, cool. cual. Eh, y eso puede suceder por diversos motivos, familiares, de pareja, lo que quieras. ¿sí? Pero creo que eso a mí me cataliza. Eh, hace poco he averiguado que nuestro cantante también, pese a que lo niega en público, pero <ríe> creo que o sea, hay catalizadores de todo tipo. Sin embargo, por ejemplo, yo eh, en esta pandemia no he podido hacer nada. Es decir, me he dado cuenta que la preocupación, o sea, el estar así, encerrado, tensionado, ¿no? encerrado o no me ha llevado a nada es decir no 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 podía, simplemente no me nacía ¿no? Yeah. entonces eh, ese es un descubrimiento nuevo que tengo que o sea que la extrema preocupación de salud lo que fuese me inhibe totalmente anulaba creativo si sí, no, no podía simplemente no podía me sentaba quería hacer algo pero la situación era tan es todavía tan tan difícil que que no lo veo bien complicado pero eh, los motivos de creación son esos son diversos son varios las fórmulas son diversas una de la, de la que te ha contado Simón de Lloyd es una de ellas uh -huh. pero hay cierta libertad de pronto a veces Omar viene con una canción en su cabeza y tenemos que descifrar qué cosa quería o qué es lo que tiene en su cabeza me entiendes porque claro. él él es un raro cantante que solo canta o sea no, no toca otro instrumento entonces de ahí la, la, la dificultad de saber qué tiene en su cabeza Sí. Entonces, y así, o sea, nos vamos complementando. Somos como una especie de. Eh, como un robot, ¿no? Donde uno es la cabeza, otro el brazo. Entonces, la verdad que eh, la virtud de Octavia es justamente el trabajo en equipo. Me ha gustado mucho, Vladi, sí. lo que has dicho. Eh, eh, ya lo hemos hablado
0: acá alguna vez. Eh, lo, lo hemos mencionado como creatividad versus eh, tristeza. Y, y sí, yo por lo menos coincido en eso, que cuando. Pasas ese mal momento, ya sea ruptura amorosa, problemas familiares. Eh, por lo menos es como que yo me voy más a, la, a, a dedicarme entonces a algo que me distraiga. Digamos, el trabajo, ¿no? En mi caso era emprender cosas. Bueno, el de ustedes es crear música, ¿no? Y es como que surge más cuando estás en esos momentos de, de, de crisis, ¿no? De, 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 de no tan estable, quizás, ¿no?
2: Sí, y a veces es inconsciente también O sea, yo un montón de veces le, le contaba a Simón Y en alguna entrevista que yo me sueño con música O sea, Estoy durmiendo y ya. es como si escuchara en mi sueño un soundtrack Me despierto y la canto, la grabo en mi teléfono ¿entiendes? Pero eso no pasa a cualquier rato Pasa justamente cuando, un, cuando estás, con, estás con tu cabeza en, en, mil, en mil cosas Sobre todo cosas que te, que, te, que te mantienen muy abajo Es donde ahí te vuelves más creativo, creo
0: Tal cual, tal cual Buenísimo. Eh, ahora mencionabas a, a Omar, que es un cantante raro que solo canta, ¿no? Eh, alguna vez, creo que en una entrevista, escuché que, que él fue el último a entrar a la banda, ¿no? Que uh, creo que lo encontraron en, en un realidad, poco rara la historia.
2: Más que último, sino que entró, creo que en el momento preciso. ¿Ya? Porque evidentemente él, él entra a los meses de haber creado la banda. O sea, ponte cuánto, ¿será? A los seis meses de haber creado la banda. Sí, por sí. ahí cinco meses, ¿me entiendes? Hemos, hicimos un primer experimento con la banda y cantaba nuestro baterista, ya, ya, Jerry Bretel, y él era el cantante, entonces un, dijo, un día dijo, ¿sabes qué? No, no quiero cantar, simplemente no, o sea, no es lo mío, pese a que cantaba bien, según mm. cantaba bien, y se puso a hacer, y nos quedó sin vocalista de la sí. noche a la mañana. Y Omar apareció como caído del cielo y, y ahí empezamos, ¿me entiendes? Es decir, Omar entra tarde, pero no entra, digamos, fuera del... ...del momento importante del nacimiento de la banda. Y sí, pero
1: es, es, esa anécdota... El, el, ...es una de las mejores que te puedo contar... Ya, eh, ...rápidamente, porque... ...cuando salió ese primer vocalista... ...hicimos un casting... ...cosa que ya no se hace mucho... ...por lo menos yo no me entero que se formen bandas... ...con un llamado público, ¿no? Uh -huh. Nosotros hicimos un llamado público... ...y vinieron como más de 10 personas hacerse, a, a hacer el casting y eh, estaba Omar presente y con él escuchábamos a todos pero los... estaba de
2: asistente Omar, o llamar? sea Omar no era
1: parte de la banda, era un fan del grupo que le gustaba <risa> estar ahí porque le gustaba la música no y estaba ahí calladito como es él, ¿no? a un ladito, no decía ni miedo, claro, pero coincidentemente eh, él estaba saliendo de colegio, imagínate qué edad, 17 años eh, y necesitaba un examen de música para pasar eh, de curso y en ese momento parte del grupo era Ricardo Sasaki que era el tecladista, era. Eh, era el tecladista de Octavia de Coda 3 eh, le ayudó y fue a, 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 a dar su examen cantando un par de canciones de los Beatles yeah. uh, y Omar cantaba muy bien luego eh, eh, cuando pasaron los 10 o más eh, postulantes. postulantes y no había ninguno uh, y yo, yo recuerdo que Omar cantaba entonces le digo, no vos no cantas no quieres cantar algo porque no pruebas, ¿no? ¿Por qué no pruebas? <risas> y lo increíble es que aceptó uno, pero con una condición que nadie lo viera <risas> y se metió en una esquina del cuarto, donde la puerta del, de la sala se, mm. se cerraba hacia adentro, pero quedaba un triángulo <risas> super tímido super, super tímido ...y cantó y ya no, ahí dije no... <risa> es él! Es este, este es el me ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Es un momento mágico, ¿no? Es Oye, un... sí, realmente
0: la historia de, de película, ¿no? Me, que, que sea un fan que esté ahí, que lo, seguramente los admiraba... ...les gustaba la música y, y, y se motivaba al verlos ustedes... ...y, y se le dio, se sí, le dio el, sí. el,
1: el... Y ahí le cambiamos el destino de su vida, yo creo... Tal cual... ¿No? Porque quizá ahí, nosotros mismos también... Por, ...probablemente no hubiéramos podido conseguir a nadie... ...que tenga esa calidad de cantante que hasta el día de hoy es Omar... ...encima que tenga mm. el don de ser un músico sin saber tocar nada... Eh, ...tener ese don creativo, ¿no? Porque ese
0: don, realmente, ¿no?
1: Así así por así, eso no es normal encontrar, ¿no?
0: Eso, esa era la época de Coda 3... Sí... ...que Coda 3, bueno, fue, fue un boom... ...fue un boom, mm. ¿cuántos años habrá sido? ¿Seis años? Ocho. ¿Ocho años? ocho años... Ocho. Eh, que bueno, fue el comienzo, digamos, del rock No sé si esa época ustedes, eh, en Bolivia sobre todo, se motivaban por algún grupo O se inspiraban por algún grupo, seguían sus pasos
1: Claro, claro, o sea, nosotros, nuestras influencias del momento era pues todo lo que... 80s. Eh, todo lo que es ochentas, ¿no? el New Age, el eh, Punk, eh, esos grupos que... Digamos, no era lo, lo que venía siendo el heavy metal, que era lo más fuerte lo que más había pesado. en esa época. ¿no? Uh -huh. nos queríamos salir de eso porque había un montón de bandas de heavy metal en nuestra época, un montón. Todas tocaban lo mismo, pu puros covers de Iron Maiden, Judas Priest, eh, eh, qué sé yo. ¿no? Y ustedes
0: igual han comenzado con covers, sí. supongo, ¿no?
1: Claro,
2: pero. Ah, de hecho, yo he tenido unas dos bandas antes de. Metaleras. metaleras, sí, metaleras, metalera. sí tocábamos ah, así. Pesado. Rock, pesado y claro y, y he sido parte digamos de las bandas estas que te, que te digo no o sea que todo el mundo pichanguea o sea, nadie lo toma en serio, lo único que tomaba en serio era yo, me entiendes en todo esto, y, 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 y era evidente que eso era un fracaso, no o sea esas bandas de prueba que he tenido uh -huh. todas estaban predestinadas a fracasar entonces eh, creo que ha sido mágico el momento que hemos empezado hemos nacido en el momento adecuado en el lugar adecuado ¿Entiendes? O sea, ha sido, ha sido como una especie de una, una cosa mágica porque eh, como te digo, hemos empezado y, y, y toda la historia se ha abierto, así, todo el camino se ha allanado para, para todo lo que hemos venido. Claro,
0: estar. me pongo a pensar, digamos, como dices, los primeros covers que han debido estar un buen tiempo a puro cover, después los primeros eh, invitaciones que han tenido a tocar en conciertos. Pequeños, en bolichitos pequeños, que seguramente no les pagaba principio no, no había ¿no? boliches. <risa> no había boliche no, no había nosotros
1: boliche. Donde Nos hemos formado haciendo un boliche legendario en La Paz que se llamaba El Socavón. Ya. Y eh, sí tocábamos puro covers eh, en esa época y con eso empezamos a hacer giras nacionales. Pero claro. nosotros incluíamos, ya teníamos un cassette grabado con composiciones, un sí. cassette que se llama Día tras Día. ...que era el primer desafío a componer... ...diez canciones más o Ajá. menos creo... ¿no? ...y tocaba, las tocábamos de vez en cuando... ...entre cover y cover... ...pero qué es lo que pasaba... ...o sea... ...el, el socavón se convirtió... ...en un fenómeno nacional... ...era la, la leyenda urbana... ...dice que hay un lugar en La Paz... ...que es increíble... ...las noches que no sé qué... ...y era evidentemente así... ...nosotros tocábamos jueves, viernes y sábado... Ajá. ...siendo menores de edad... Yeah. En un boliche en la ciudad de La Paz. Con
2: Expedia de <ríe> <ríe> O
1: sea, cuando venían la, 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 los controles. A ¿no? a nos, nos, nos metían a la cocina. Claro. Para que no tengamos problemas. Eh, y sí venían, ¿no? Venían. A, ahí había que correr porque, <ríe> como anécdota, era, era increíble porque la banda ya funcionaba muy bien. O sea, había una química que, que evidentemente, hasta el día de hoy es, es única y distinta, ¿no? Y. Eh, esos, esas, esas eh, largas jornadas nos ha ayudado también a, a conocernos como músicos, Correcto. no solamente como personas un aspecto es el personal como ya te comentó Vladí, pero el tema eh, artístico, artístico musical eh, va muchísimo más allá de, de las personas no o sea, es una comunicación ahora por ejemplo es, es una mirada eh, un y, guiño y lo, un gesto sabe. ya sabemos qué, qué significa no o sea, qué a ese nivel hemos llegado con barbiza, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: incluso con barbijo no incluso <risa> con barbijo ya ya sabes <risa> Bueno, muchachos, un poco más avanzando, igual a, llegando a lo que es el presente, con, íbamos por Coda 3. ¿Dónde es el momento que realmente eh, Coda 3 se hace muy, muy reconocido? Creo que sacaron sus temas propios y, y empieza a sonar eh, nacionalmente en todo lado, ¿no? Es un boom y creo que hasta llegan a, a ser internacionalmente algún rato, ¿no? Tengo entendido que MTV sonó la primera Después vez. De Después de
1: ti es la canción. Hay un antes y un después de, de Después tí. de ti. <risa> la canción <risa> emblema, ¿no? emblema. Que de bueno, después
0: otras. de ti es el himno de la guitarra, de, de alguien que va a tocar un acústico, un segundo para guitarrear. ¿Quién no sabe después de ti? Te voy de a decir una ¿no? anécdota
1: que nos ha pasado ayer. <risa> a ver, a ver. Salimos del hotel hacia la prueba de sonido, eh, que es, es en, el, en el hotel está cerca al Prado. Y ah. hay, hay una protesta en. en en las oficinas de la sí. universidad de acá, al, de San Simón, en plena esquina. Al de frente la, de lo, del hotel. Del hotel. Sí. Y estábamos los tres, estaba Martín, eh, o Ma, eh, o Vladimir y yo, uh -huh. cruzando la calle. Estaban ahí los eh, muchachos haciendo uh -huh. su protesta, su huelga, eh, porque están durmiendo ahí, ¿no? pidiendo, a, no sé muy bien qué, y empiezan a cantar después de ti cuando nos ven. <risa> o no, uh -huh. era increíble, de una, una cosa que... En, ...no tiene precio para nosotros, ¿no? Han empezado a cantar y todos así... Ah, ...te acercas... Sí, va. ...entonces es increíble... ya ...esas sí. cosas ya... ...sobrepasan hasta nuestras más... ...nuestros años más sublimes, digamos, ¿no?
0: Claro, es que realmente... Eh, ...bueno, ahora me ha hecho recuerdo... ...a lo que suena en Radio Disney... ...que acá suena bastante, ¿no? ...que supo, te hacen una propaganda que es... Eh, eh, Radio Disney, eh, las, los más clásicos Y canciones, canciones de tres minutos Pero también hay canciones de toda la vida ¿No? Es como que le dan esa fuerza A los que son hits totales Y claro. bueno, como ustedes dicen después de ti Creo que ha marcado un antes y después Eh... Pero también hace rato mencionaba Simón que hay temas que es como que ya les cansa un poco, capaz tocarlos, no sé si ese está entre no, no, esos. No, no, jamás. jamás. Seríamos unos mal agradecidos, mal agradecidos.
1: Si, si diríamos algo así, de, de semejante canción o de otras que son infaltables en los shows, uh -huh. ¿no? Pero eh, jamás, no, no, no. Todo lo contrario, pese a que es una canción muy... Eh, sencilla, es una melodía fácil, es, es está, todo tan... ha salido además de una manera muy mágica en un ensayo con el grupo, cuando empezamos a tocar y, y nos gustó de entrada que está, lo que estaba sonando y afortunadamente la pudimos grabar, ahí nació ¿Cómo se
2: grabó ya? Ni, pero antes no, había un, ni
1: no, teníamos un portestudio
0: no,
1: que uh -huh. grabábamos los ensayos ya alguien
2: ya te llevó la letra? La canción la, 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 la la salió ya. se compuso tal cual la todos tocamos el mismo sí, tema sí. Así, y Omar cantó esa melodía sin la letra por supuesto
1: uh -huh. pero la canción nació enterita así, en una de, una de una es un momento mágico mágico claro. Porque no te puedo decir el compositor es tal Omar Simón no tocamos juntos algo y estaba grabado y al, a, al saber que habíamos hecho algo especial, escuchamos, decimos, no, esto,
2: hay que trabajar. Ah, y, y además lo escuchamos después de días, ni siquiera ese rato. Pero,
1: pero, la grabamos en estudio, la, la producimos, la versión que todos conocen, la de Coda 3, uh -huh. y llegado el momento de incluir las canciones, porque grabas un cúmulo de canciones y de ahí escoges una lista, cuál entra, cuál no, es la primera en salir, después de ti, decidimos no, no incluirla. No,
0: la, la, la apartaron.
1: La apartamos nosotros por nuestro, nuestra inexperiencia,
0: yeah. nuestro
1: eh, ego de músicos principiantes, pensando que lo sabíamos todo, que lo teníamos todo calculado y uh -huh. pensado fríamente, y no era así. Y ahí surge un personaje muy importante en, 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 en la vida del grupo, que es el, eh, el productor ejecutivo Ayer de Discolandia, eh... Que se llama Negro el Negro Gutiérrez que es el que ha hecho un sello de rock boliviano y nos invita a formar parte y era su canción favorita y venía y nos rogaba por favor, y ustedes pero por, Simón, favor, ¿por qué este la apartaron, tema. no
0: entiendo la veían,
1: precisamente porque era una canción demasiado sencilla, sencilla
0: la veían como sí, muy como
2: sencilla
1: que, capaz... en esa época que estábamos
2: estudiando música ahí en el conservatorio, que estábamos plagados de acordes complejos no de, de, de formas hasta jazzísticas, etcétera. Uh -huh. Esta canción realmente era muy simple, era muy trivial. Decíamos, o sea, no, la no, es una, una canción es demasiado básica, ¿sí? no, no, o sea, no nos llenaba como músicos en ese momento, entonces por eso dijimos, Qué, claro. no, la saquemos del álbum porque tenemos canciones más trabajadas. Decíamos. Claro. Entonces de ahí fue cuando el, el productor nos dice, no, pues esta es la canción de es la este vida, es el, este es el éxito. No, o sea, no, por favor se incluye, es si decir, nos obligó prácticamente que incluyésemos la canción.
1: Tiene pues una historia muy especial desde el inicio, como te estoy contando esa canción, porque también cuando la estábamos grabando en el estudio, venían muchos músicos ¿no? a, a escuchar, porque todos decían: una, hay una banda, hay una banda, y todos, todos hablaban en el medio de, 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 de nosotros. Uh -huh. Y vino eh, Adrián Barrimechea, que es un gran compositor boliviano, sí. y justo cuando estábamos grabando esta canción, después de ti, yeah. y, él, y él dijo: y Yo me acuerdo, dijo canción más hermosa. ¿A quién se le ha ocurrido? No, eh, Sí, no. no. Seguía como... Sencillo. <risa> Qué increíble esa canción. Esa canción es increíble. Sí, sí digamos, ¿no? <risa> Sigamos grabando otras cosas. Primer, segundo dato, ¿no? Tercer dato. Ya el disco estaba incluido. Y yo recuerdo perfectamente el día que decidimos tocarla por primera vez. Y lo hicimos en el socavón temerosos, timoratos, amateurs, changos, y dijimos ya toquemos, toquemos, y yo llevé, tenía una, unas amigas, las, las, las invité para que escuchen y me digan qué pensaban, y tocamos la canción y él, esa noche fue así, la primera, que, el estreno de la canción, y ya a la gente le gustó, y todas mis amigas que fueron, que ahora son las señoras. <risa> ¿Se acuerdan de eso? Porque estuvieron en ese esa canción, es increíble. Es pura magia.
0: Claro, la verdad que, que sí, es un temón, es un éxito y me gusta lo que han dicho, que serían unos malagradecidos si dijeran que se cansan de esa canción, porque es, es un antes y un después, ¿no? Y como les decía, esa canción es la que llegó primera vez en TV, ¿no? Sí. sí. Que eso, cuéntenme por favor, ha debió ser algo... Eh, realmente
2: importante y realmente sorpresivo para nosotros ha sido como ir al mundial ¿no? parado ¿no? con el fútbol ¿no? uh -huh. eh, y ha sido absolutamente difícil y complicado porque había que mandar un video que me, merezca la pena que se haya ha visto y nosotros con ese reto habíamos preparado un videoclip que es el que todo el mundo lo conoce filmado en el lago Titicaca y alquilamos, me acuerdo, un barco para ir uh -huh. Fuimos cerca de 50 personas en este barco que además justamente barco es un catamarán, un, un barco un, catamaro. un, un catamaro gigante que, que, que se dio la posibilidad de que nos lleve y, y, y hicimos todo el viaje. Todo un to o sea, la producción del video fue bien compleja, eh, con una buena canción, se manda a, a MTV en Estados Unidos y nos tienen rebotando por meses. Y, ...y lograra que el productor de, de MTV haya visto la canción y haya dicho... ...me gusta, pa, pasemos la canción, ha sido una locura. Entonces el logro ha sido enorme en ese momento... ...y fue eh, eh, en su momento la cosa más importante que nos ha podido pasar a Octavio. ¿no? Y creo que esa emoción también la hemos pasado a la gente. Es decir, el público se acuerda de MTV por, esa, o sea, por ese logro de un grupo boliviano... ...porque habíamos, eh, nos había visto el mundo... Claro. latinoamérica sobre todo por primera vez en un género que él no conocía que era el rock, entonces eh, una cosa alucinante que hoy por supuesto ya no tiene ningún sentido, ¿no? Con el YouTube y con todo lo demás, eso ya es pues, una cosa loquísima. Pero en su momento fue algo Historia, ¿no? increíble. De hecho, nos dijeron, sale el lunes a las 10 de la noche y no pasaron el lunes, pasaron el martes. ¿o <risa> sea, ¿Me entiendes? Entonces, o sea, nos quedamos frustrados y no sé qué, no sé cuánto, pero hubo un momento que sí lo pasaron y empezaron a repetirlo, fue la cosa más alucinante. Y no, creo que además eso fue el gatillo que nos ha permitido después. Eh, estar eh, eh, invitados el... por, por Sony Music
1: ¿no? claro, claro, era el boom de, del rock latino, eh, en Argentina tenían muchos artistas, en México surgía café Café Tacú de nuestra generación, la misma época que nosotros y eh, estaban todos los países, menos Bolivia entonces tuvimos la suerte de estar, como dice Vladi, desde un principio en el lugar correcto en el momento correcto ¿no?
0: Y la verdad, como, como dices tú, Vladi, eh, fue algo histórico, fue algo muy lindo para ustedes, pero no solamente para ustedes,
2: ¿no? fue para, para
0: Bolivia, tal cual sí. algo como
2: hablando... El, después muy nos importante, dimos ¿no? cuenta de, de, de eso, es decir, uh -huh. el, el, el hit, el, el haber llegado a MTV en un momento en el cual el, la música boliviana era no existía, ¿me entiendes? Uh -huh. Fue una cosa importante, pero fue más importante para esa generación, porque mucha gente... Contemporáneos nuestros que todavía tenían su empty eh, su ahí en su casa, recuerda muy bien sí. la emoción que se tiene al ver un. Sí, y un poniendo feliz. un
0: paréntesis de, bueno, de la historia, justamente por, por esas cosas inéditas que, 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 han, que han hecho, que lo han logrado, es como que hablo con mucha gente, capaz no les gusta el, el género de Octavio y demás, pero no hay alguien que no los lo respete, ¿no? Es como que ustedes tienen nuestro respeto por lo menos yo lo veo del 100%, por cosas como esta, ¿no? Que han sido de la banda que han hecho cosas históricas por Bolivia, ¿no? Uh -huh. Ustedes capaz sin darse cuenta, se han puesto la bandera <risa> y lo han logrado. Sí, uno lo sin hecho. querer,
1: sí, pues te dan la posta, ¿no? Y eh, eso también nos ha ayudado mucho a, a conocer a otros países, gracias a nuestras canciones, hemos podido ir a prácticamente medio mundo,
0: claro. Y, y bueno, de ahí, de, de lograr eso crecían cada vez más, eh, realmente con Coda 3 han debido tener un cariño inmenso pero como decías, Blavi llega Sony, Sony Music los pilla, los escucha, los Nos, encuentra y, y, los...
2: y ahí se, fue, se va todo al cielo, ¿no? es decir, yo creo que ese es el, igual el, ahí te das cuenta que trabajar con una transnacional es realmente diferente, es, ya. El, es otro, otro nivel, otro nivel de inversiones o sea, ahí empezamos a soñar a lo grande ...porque el primer disco se, eh, con Sony se hizo en, en Santiago y en La Paz... ...en un momento en el cual no había capacidades ni siquiera técnicas en Bolivia... Entonces, ...y el segundo disco se hace en Miami, por ejemplo... ¿no? Se, se, ...se produce en Miami con un productor norteamericano... ...y ahí estábamos en otro, en otro tren, es decir, teníamos dos meses de vivir en Estados Unidos... ...con, con todo pagado, ¿me entiendes? Y el tercer disco se, se graba en Santiago, tres meses en Santiago grabando grabando con un productor, pero así, oh, yeah. el, el, el que fue tecladista de la ley, por ejemplo, ¿no? que hemos grabado baterías con el que soy baterista de Chancho en Piedra, o sea, de mega yeah, se bandas, ¿me yeah. entiendes? Yeah. Entonces, y hacemos un videoclip en Santiago igual con una mega producción. Entonces, ahí es donde todo cambia, o sea, ahí donde es cuando cambia nuestra perspectiva de la música y nuestra perspectiva de imagen. Ahí, ahí nos alejamos del resto de las bandas creo, porque uh -huh. eh, y todo lo que hizo Sony fue éxito, O sea, sacó el disco 4 con un aporte de música sonora boliviana con todo lo que después se conoce con Octavia que fue un, un éxito total O sea, salió Octavia y fue una locura de ventas pero así, no puedes creer de hecho Octavia era la banda boliviana que más vendía de Sony en Bolivia eh, y ahí empezamos a, a, a pensar a otro nivel con nuestra carrera ¿no? ahí creo que ya, ya dijimos o sea, tenemos que hacer cosas a otro, en otra dimensión ahí
0: como decías Vladi eh, cambia, cambia todo pero también cambia eh, el mismo nombre el mismo nombre de la banda y eso me, me quiero saber me, me da mucha... No, no el nombre No el nombre no, no reímos porque bueno, pongo el concepto Antes de, de que eh, comencemos la entrevista Simón me dice Hablemos de todo menos de por qué se llama el grupo Octavio Que ya está trilladísimo eso pero, pero bueno Mi pregunta era Tanto tiempo con Coda 3 Y que bueno, Sony en este caso les diga Creo que lo veo conveniente Lo vemos conveniente Cambiar de nombre que debe ser una decisión totalmente difícil no No, la, no han debido de estar de acuerdo supongo al principio ¿Sabes o sea, que es ¿cómo como? ha sido ese
2: proceso? yo creo que hasta eso ha sido una decisión correcta yo creo que o sea, todo lo que ha ido pasando ha sido una cosa son ajustes necesarios en su momento sí. y es más, habíamos cuestionado claro filosóficamente o sea, ¿por qué nos van a cambiar nombre? ¿cómo vos te llamas?
0: claro, han debido Tetito, al principio no, ahora
2: te vas a llamar Rodolfo ¿no ves? ¿por qué? ¿no ves? Pero nosotros no lo vimos así. O sea, de hecho, cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Cre creemos que por X, Z motivo sería interesante. Se si pueden analizar porque están dando un giro musical. Igual nadie los conoce. O sea, aparte Bolivia, en ningún país del mundo los conocen. No sé, sea, es lo mismo. Y dijimos que sí. O sea, creo que esa es una virtud que, importante que las bandas puedan tener. Es que puedan ana analizar. Uh -huh. Y escuchar a los más grandes, digamos, a los productores, a los sellos, ¿no? que te dicen que deberías hacer esto, o sea, deberías pintarte el pelo de rojo, ¿no, eh? uh -huh. porque está de moda, porque, está de, no, porque así lo vas a lograr. Como los virus, ¿no? que les dicen, oye, póngase ternitos. Claro. Y, ya ¿Ya? Sí. y ellos dicen, ok, vamos a ponerte sin casi más que analizar, ¿verdad? Algo parecido pasó con, con, con el nombre y con todo lo demás, y creo que fue atinado, porque a nivel de marketing, a nivel, a nivel de permanencia, de, el nombre Octavio es más fuerte que fuerte. Sí, fuerte. O sea, la, la gente la se acuerda la... así del nombre. Y acuerdos claro. tres y era como que no, no sé. O sea, yo, o sea, nunca, me, nunca me terminó de así de, 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 de enamorar del hombre. Ah. Pero Octavio sí. Octavio sí es un hombre que suena bonito. Más potente, más ¿no? Potente sí, es y por y tiene toda una, una, una magia de cambio por detrás. Así que creo que esa esa, esa la decisión también correctamente tomada.
0: Y digamos, si eh,
2: ponemos a los dos lados, Coda 3 y Octavia,
0: ¿cuál sería la diferencia entre los dos grupos? Es, la, la
2: es como, en algún momento nos han preguntado lo mismo y decimos, es la misma chola con <risa> otro pollero <risa> sí. Bueno, esa analogía es la poco
1: <risa> Guachafa, pero eh, el, la esencia siempre está. O sea, si seguimos tocando canciones como Después de Ti o Verdades Inéditas, Trátame Bien, que son de Coda 3, han perseverado en el tiempo, claro. ¿no? Eh, el legado de Coda 3 persiste, lo único que ha cambiado es el nombre, el nombre del, del sí, grupo,
0: ¿no? sí, es. que Fue más una estrategia entonces, ¿no? fíjate
1: sí, que, que hoy
2: hemos sacado el disco La teoría del pistolero solitario. Correcto. Y, yeah. el, y el, el gran dato a tomar a considerar en este álbum es que no usamos ya instrumentos nativos en este disco, ni uno. Ya, porque eh, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que Octavia... Uh -huh. Le quitas las ampoñas es lo mismo Octavio, o sea no no es que el, el éxito de Octavio había estado en las ampollas, mm. ¿Me ¿entiendes? No, no, en realidad no es así, sino que el éxito es la música. Por eso es que cuando tocamos ahora los, los temas exitosos de este disco, la gente nunca nos ha reclamado que por qué no hay genas, que por qué. O sea, no hay, ¿no? Porque este tema de los instrumentos nativos
0: nace justamente con el cambio de nombre de Octavia, sí. ¿no? Eh, y, y también fue algo creo que fue muy muy aceptado creo que Sony supongo que les, les planteó un poco la idea porque lo quería llevar internacionalmente y obviamente sí, sí. con la fuerza de la, la ampolla, el palo de lluvia sí. que en, en canciones eh, también las clásicas suenas bastante ¿no? eso y es un sonido muy, muy interesante. Ajayo, por
2: ejemplo Ajayo es una canción que tiene un sonido melancólico por el el kenacho que se utiliza, ¿no? Claro. Hoy tocamos sin kenacho la canción sí. y la verdad es que nadie se ha quejado de que la muestra, kenacho, Lo que
1: muestra, digamos, esa etapa era lo correcto también, como decía y la decisión de incluirlos ha sido una buena decisión. Era un momento eh, crucial históricamente. Eh, eh, Bolivia estaba en época de cambios, salió una apertura a la música en todo sentido pero también eh, es un recurso que tenía un límite, un tiempo límite, ¿no?, de, de, de vigencia, digamos, y eh, porque ya son muchos discos donde tenías que incluir, ya nos sentíamos muy forzados a meter siempre sí, instrumentos sí. o ritmos bolivianos, cuando en realidad la música evoluciona siempre, tiene que evolucionar siempre, ¿no? Entonces,
0: Sin ir lejos, posteriormente, creo que discos después... Eh, van un poco más a lo electrónico, ¿no? O No sí. mezclan harto ese
1: sonido mm -hmm. capaz. Todo tipo de experimentos. Que quedó igual genial, ¿no? Que, sí. sea, que se han hecho. Eh, 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 la no. noche, ¿no? La noche, la,
2: noche y, y redención, por ejemplo, que es, es un no. fragmento de una... De un,
1: de un canto. De un canto
2: potosino, ¿me entiendes? Es un... Sí. O sea, verdaderamente es, un, 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 es un, un fragmento que lo hemos vuelto loco, que se ha hecho una canción encima de, esa, de eso, ¿me entiendes? o sea, hemos experimentado muchísimo o sea, siempre la banda ha sido una banda tecnológicamente avanzada si quieres uh -huh. el, el primer disco que hemos hecho ha sido el, este, este cassette del año 89 ya había sido grabado con secuenciadores que ni habían en Bolivia y cuando hacemos el de y el 2387 que son discos viejos eh, grabamos con la última tecnología en Bolivia de una forma tan bizarra ¿no? uh -huh. eh, y está todo, totalmente secuenciado, es decir, estábamos grabando con la misma tecnología que tocaba The Page Mode en esa época. Ah, y para nosotros era una cosa increíble que haya sucedido eso, porque eh, cuando hemos empezado no, no teníamos ni instrumentos, o sea, no, no teníamos ni siquiera amplificadores. Entonces, de ahí, en, un, en unos meses a poder tener una computadora Mac, imagínate una Mac para esa sí. época, era increíble. como tener un Ferrari, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y tener acceso a esa tecnología En ese momento, el año 92, era una locura Vladí, hace un ratito mencionabas el, el
0: tema Hayu Que, bueno, si, si ahora en las plataformas entras a lo que es Octavia... YouTube, eh, Spotify y todo eso... ...salen obviamente las, las más eh, reproducidas... ...las con más vistas... ...y obviamente está después de ti... ¿no? ...que ya lo hablamos. ...pero el otro tema Ajá. que está ahí... ...que no sé si lo supera después de ti... ...o está ahí Ajá. abajo... ...es Ajayu, eh, ¿no? Que, ...que quiero que me cuenten por fuera un poco la, la historia... Sin, sin, ...comenzando el, el nombre, ¿no? Ajayu en, en quechua, ¿verdad? Sí,
2: alma significa... ...y Ajayu igual tiene su, su historia particular... ...porque es una canción yo la compongo en, en música ya en un momento muy muy feliz de mi vida si quieres yo uh -huh. me había casado estaba oh, así desde sin casadito imagínate uh -huh. ya pero Omar pasaba por una pena no había fallecido su mamá todo y entonces eh, yo le doy la canción para que le ponga letra y le pongo una letra muy dura muy durísima no porque es muy fuerte muy linda la canción y, y la canción eh, hasta el día de hoy todavía tiene esa ¿no? o sea si, tienen una fuerza de que haber capturado momentos de ese, de, de ese, de ese tiempo de nuestras vidas, pero también de todas las personas. Es decir, ¿quién no ha sufrido una pérdida? ¿Quién no ha sufrido por algo? ¿me Entonces la gente, al escuchar la canción, se sienten así como que transportados a ese momento. No, es ves sí. a veces llorar. No, es, a, a, es, no, es a, que a, realmente a es realmente muy importante. Cuando
1: tocamos ahí ves mucha gente llorar, de verdad. O sea, y eso es eh, conmovedor y eh, a un artista mucho más... ...porque somos mucho más sensibles a esos sentimientos... ¿no? ...entonces ves y es increíble... ...y estás tratando de disimular... ¿no? Claro, porque, porque, ...porque... ...con los mucha años emoción, mucha es emoción. la emoción... ...entonces lograr capturar... ...ese
2: momento, ese tiempo... ...en una canción es mágico...
0: ...ahora que, que lo mencionas... Eh, ...dices ¿no? que, que... ...la canción se crea siempre con esa... ...con esa idea de lo que estás pasando por el momento... ...digamos en tu caso era más que todo felicidad... Sí, ...capaz claro. del de Omar eh, no tanto... ...era lo contrario... Posteriormente, ya pasando los años, la canción sigue vigente, sigue viva. Eh, la escuchas diferente, la escuchan diferentes. Es como que ahora te, 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 te lleva a otros sentimientos, a otro no, momento. O no, es bien. una foto, un no, retrato no, no, de es, es, es como viajar en el tiempo. ¿no? Es, es volver es, a ese tiempo. Sí,
2: o sea, la magia de la música creo que captura el tiempo. Sí, el tiempo. Sí, eso es genial. O sea, puedes inclusive sentir lo mismo, hasta oler. Mucha gente me dice, yo cuando mm. escucho una canción, hasta vuelo. Wow. Hasta vuelo. Mm. Por eso es que cuando. Eh, y hay una parte de. De Jaiú que dice Aún vuelo a ti O sea, realmente Correct. Es increíble O sea, como con una canción Puedes oler o sea, Algo fuera de este mundo ¿Me es, es increíble Y esa canción Nos ha ido persiguiendo Y por lo menos En, 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 mi, en mi historia Ha sido siempre Como una especie De recordatorio ¿no? O sea, recordatorio No te olvides Que hay mucha Gente que ha pasado Por tu vida Y que está ahí Wow, tremendo ahí está.
0: Tremendo Sí, sí, me gusta eso Eso es la magia De la música ¿no? Que te transporta A lugares Pucha eh, que, que has vivido, que has sentido y que, que son fuertes, ¿no?
2: Sí.
0: Genial. En el tema de, de Octavia, muchachos, eh, también creo que llegaron a hacer cosas muy importantes, aparte de los reconocimientos que, que mismo Bolivia le, le, les ha brindado. Eh, sé que llevaron a, o bueno, fueron invitados a un concierto en Colombia, que es de los más reconocidos, ¿no? Eh, el nombre es. Rock al Park. Rockall Park. Quiero es que un... me comenten eso igual porque es, es algo muy importante como, como hablábamos hace rato de MTV Para la historia de Bolivia también, no no solo para ustedes Sino para Mira, nosotros de, los fans es, es
2: bien raro pero mm, el festival sigue existiendo uh -huh. eh, Lastimosamente, pese a que nos invitaron en su momento Y fue una invitación increíble un mega concierto Multitudinario, gigantesco en Colombia No se ha vuelto a invitar a otra banda boliviana Entonces... Por una parte, qué linda experiencia, pero por otra, qué pena que no haya invitado a más bandas bolivianas, porque van de todo lado. De Entonces, eh, linda experiencia y, bueno, eh, todo pasó en su momento, porque además... ¿qué? O sea, ¿cuál fue la magia de ese concierto? Y es que CNN se fijó en nosotros y nos hacen una, una nota. Como por primera vez un grupo boliviano, justamente. No, sino ¿no? que llamaron... Se, Atentos a que en Bolivia está pasando algo musical fuerte, o sea, ese era un poco el contexto, ¿me entiendes? O sea, Bolivia está presente en el festival más grande con esta banda, o sea, escúchenla, ¿me entiendes? El, el apoyo de CNN para nosotros en ese momento, además de que veníamos de haber estado en MTV, etc.
1: Olvidarte, olvidarte sí, o sea, lo que Una lo que mañana nos despertábamos y éramos otras personas. Sí. sí. ¿No? Porque nos empezaron a bombardear, todo el mundo había visto menos nosotros <risa> la, la nota en, en CNN. CNN ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Y era que nos llamaban de todos los canales, de todas las radios, de todos los medios, para que contemos qué habíamos hecho en Colombia, porque salió en. Nada no, más que era sí, el único
2: grupo con reportaje del festival. Del o, festival. Sea, o sea, ya estaban, estaban los, los mega gigantes, pesados, los pesados, no. entiendes, estaban todos. Y el único, la única banda que ha tenido un reportaje en CNN Hemos sido Octavia Buenísimo, entonces o sea. fue una cosa Hasta para los mismos colombianos loca no o sea,
0: Muchachos, ahora que estamos en esa época Digamos que ustedes eh, eran más jóvenes Y estaban eh, creciendo rápidamente El nombre de Octavia en Bolivia No había un grupo que esté, esté tan, tan fuerte sonando eh, Que quiero saber Cómo lo manejaban en el sentido de que escuchas es como que la gente lo dice es rockstar se creen así no sé si ustedes lo veían así capaz se les subía capaz lo, lo, el humo el ego o cómo lo manejaban
1: sí justamente ha pasado eso y es una y es duro recordar porque empezaron uh -huh. a florecer justamente todos esos aspectos de cada persona que los tenemos todos no el ego no es mi canción no tu canción que uh -huh. yo he hecho más no yo 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 trabajo más yo menos entonces, ha sido un momento muy duro porque estábamos tan arriba, digamos, uh -huh. que estábamos a punto de derrumbarnos. Y si ese momento no lo supimos, no lo hubiéramos Manejado. sabido manejar apropiadamente, gracias a, un, a, un, a uno de los productores históricos del, del grupo, un asesor musical que teníamos en ese momento, que es el que nos... Nos trajo paz en, en el peor momento de la banda. Para mí ese es el peor momento que hemos pasado juntos. Ya nos estábamos empezando a odiar entre nosotros por, por eh, pequeñeces. ¿no? Y justo cuando están... Y, los, y justo cuando estábamos Ya dije, ¿no? ¿no? no, ya, yo me voy. Se van todos al carajo y Pero es la normal, creo, ¿no? O sea... Superar ese momento para nosotros, para cualquier otra banda, es fundamental.
0: Ahí se ve, ¿no? Ah, el que ¿Es, que es, es rumbas o sigues. Porque empieza sí, a
1: aparecer la fama, el dinero, la uh -huh. gente, el que te rodea, las tentaciones, porque se te presenta absolutamente todo. Entonces, si no tomas un control, o alguien te dice, ojo, si no pasas esta tapita, estás chao, eh, que nos pasó a nosotros, nos dijeron, oye. Mire, yo los conozco, ustedes no pueden hacer esto, a ver, hablemos, nos sentemos y lleg lleguemos a un acuerdo. Y llegamos a ese acuerdo que ha sido otra gran decisión en la historia de nuestras vidas, no solo de la banda, ¿no? de nuestras vidas. O sea, fue una gran ayuda de su entorno, más sí. bien que tuvieron. Las personas correctas siempre estuvieron ahí, siempre bueno. están al lado del grupo. Porque somos la cara visible, más que todo Omar, la cara visible de la banda, pero siempre hay un cúmulo de gente por detrás que hace que las cosas también funcionen. ¿no? Claro. Somos muy, eh, Estamos convencidos que los asesores eh, musicales, primero que nada, los productores musicales, son fundamentales para cualquier disco. Nunca hemos producido un disco sin un productor musical
0: súper importante ¿no?
1: bueno hicimos un disco que es super luz que lo hicimos solamente nosotros pero ya en base a una experiencia larga ¿no? entonces uh -huh. ya no, no, no representaba tanto desafío pero eh, hablo también en, en la forma en, en los otros aspectos, en el look en la ropa en eh, el modo de dar entrevistas todo eso ha sido también muy, muy bien planificado en el tiempo. Es, 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 es bueno mencionarlo porque claro. las bandas nuevas tienen que saber que es un asunto a tomar en cuenta, ¿no? Si quieres también tener un, un, un impacto con la gente porque todo lo que nosotros decíamos en su momento y decimos ahora también tiene un impacto y hay que ser responsables en el momento de saber uh -huh. qué decir y dónde decir y cómo decir. Correcto.
0: Simón, ahí cuando, bueno, mencionabas que que estaban a punto del de clive Ya sea por temas de, de ego de, 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 de como te hablaba de, de sentirse más rockstar Capaz en ese momento de la fama También eh, debe Debe pasar el tema de De los vicios capaz Porque bueno al fin de cuentas eh, El rock va ligado a eso no Ya de, de historia
1: Mira el rock sí es más visible Ajá. Simplemente porque Las tentaciones o eh, Los gustos todos los tenemos a disposición, uh -huh. hagas lo que hagas, solo que los músicos somos mucho más visibles porque todas eh, las miradas están sobre nosotros, entonces si nosotros cometemos un error haciendo cualquier cosa que pasó también, pasó muchas cosas en esa época, teníamos todo a disposición a pedir de, de boca y eh, hasta el día de hoy eh, me siento particularmente orgulloso de nunca haber participado de una cosa así. Por eso te decía, para nosotros... Esas pequeñas etapitas que hemos, hemos vivido de dificultades siempre han sido eh, sanadas y eh, eh, con lo que para nosotros es más importante que es la música. Ah, ¿no? La fama, ya, después dices ya no me no interesa, pero si tienes una buena canción eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Y eso nos ayudó mucho en toda nuestra carrera, ¿no? esa es la, la clave en realidad.
0: Claro, yo, digamos, los veo ya eh, como una ah. banda totalmente madura, ¿no? Que ya pasó esa época justamente de. de, 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 de la fama <risas> y demás. Y es como que ahora los veo muy profesionales, ¿no? En todo sentido. Eh, y ahora, hace rato mencionabas que se imaginan como los Rolling Stone tocando hasta, hasta donde el cuerpo dé, ¿no? Así es. Esa es la idea, esa es la idea que tiene ahora Octavia. Acaban de, bueno, mencionaban el disco que acaban
2: de sacar. Que, que el nombre es eh, la, la teoría del pistolero solitario. El nombre está súper bueno, ¿no? A ver, comentame por qué el nombre. Eh, bueno, es una, un tema que te llama a, a repensar todo lo que ves, ¿no? O sea, no todo lo que ves es cierto, y a veces eso, si, si es una afirmación, puede ser una media afirmación, ¿no? Eh, por eso que es una teoría de, si quieres, de, de una perspectiva de vida. ¿No? es una, un nombre que te va siempre a llamar la atención y te va a preguntar por qué sí sí qué raro y las canciones igual tienen un sentido un poquito más eh, si quieres filosóficas, filosóficas a, a todo nivel eh, y y, y bueno, o sea, básicamente para no complicar más la, la, la explicación, esa es, es la esencia de, de este disco es esa es una esencia que estamos viviendo hoy como músicos estamos en otra etapa, creo como tú dices estamos en otro momento de, de nuestras vidas, estamos en, con otra mirada y además madurando a mil por hora con, con la nuestra dura realidad de hoy ¿no? la pandemia y todo esto que nos, nos ha traído muchas, mucho conflicto pero principalmente eh, los músicos nuestro sector muy jodido por, por la temática
0: del, del de este disco nuevo que pueden hablar algún tema en particular algo
2: para mira a, a, no sé si comparte pero es un disco es un disco que tiene muchas anécdotas que él te va a contar algunas de ellas
1: por favor mira yo creo que lo primero es que es un disco que ha juntado eh, talento muy joven hemos trabajado con dos productores que en la parte musical artística eh, estábamos buscando nosotros una renovación a todo el concepto que todo el mundo tenía de Octavia y nosotros la necesidad de encontrar un camino entonces para eso hemos escogido a dos productores eh, increíbles que son eh, Lucho Benzaquen peruano que tiene aproximadamente 27, 28 años productor de Líbido, que es una banda importante en, sí. eh, en, en el Perú y eh, tiene sus proyectos por toda Latinoamérica, trabaja con muchos artistas en, que están en boga ahorita y hemos tenido la suerte de poder trabajar con él, eh, que ha tenido realmente, eh, digamos, eh, nos ha entendido musicalmente lo que queríamos expresar y nos ha ayudado a conseguir la nueva sonoridad que quiere Octavio. También hemos trabajado con Cheo Pardo que es eh, venezolano, ex guitarrista de Los Amigos Invisibles de yeah. Venezuela uh -huh. y que vive en Nueva York, tiene su estudio y hemos estado con él también en, grabando en, en, en su estudio eh, que también ha venido precisamente con, con, a complementar eh, lo, que es, eh, lo que ya se había avanzado con, con Lucho Benzaque. Y por nuestra parte hemos hecho eh, recapitular producciones que se quedaron eh, en el tiempo porque no fueron incluidas en anteriores discos. Entonces hay un, en, en este caso hemos logrado sacar un vinilo donde tú en el lado A escuchas todo lo que es la nueva sonoridad de, del grupo y un lado B que trae cosas que nadie conocía de octavo de, 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 de antiguas de, eh, que son un, un, un tanto, tanto antiguas, antiguas sí. pero que han sido eh, eh, cosas bien importantes aportes a la sociedad importantes porque están canciones incluidas eh, por ejemplo hay una que se llama Más que una voz, que es una canción que se ha creado eh, a pedido de una campaña eh, que donde se, se, la, la idea era eh, concientizar acerca de la violencia intrafamiliar y especialmente sí. hacia la mujer, sí. entonces eh, encabezamos una campaña eh, junto con una ONG europea eh, donde eh, compusimos la canción y la cantamos con Andrea Echeverry de Aterciopelados de... Wow. De Colombia y ellos mm. vienen a Bolivia al estreno de la canción y tocamos juntos la canción. Un momento histórico también para el grupo. Claro. Y eh, que, es, la canción quedó ahí, no no, no se no prosperó más. Eh, una pena porque sí, el tema hasta el día de hoy es más que vigente. No estamos viviendo días terribles al respecto. Sí,
0: justamente ¿no? va al acorde, a, la a las fechas, ¿no? Exacto. Entonces.
1: Uh, digamos que es, eh, hemos visto también la necesidad de, de que eh, se den cuenta que queremos decir algo al respecto también, entonces por eso hemos incluido esta canción en este disco también hemos incluido una canción que es eh, eh, estaba incluida para una película que produció Carla Ortiz, que al final que creo que no la incluyeron, no sé cómo guiar a la historia pero también es una canción muy bien hecha muy bien eh, producida en su uh -huh. momento, que le hemos decidido también sacar a la, la a, a la luz, a la luz ¿no? ¿Qué se llama ese tema? Se llama eh, Nada que temer Nada que temer sí.
0: Ya, perfecto
1: <ríe> eh, y, eh, un, eh, Incluimos un viejo éxito Que es No puedo quitar mis ojos de ti Que es un cover, el único cover Que grabamos alguna vez en nuestra carrera uh -huh. Y que uh -huh. nadie Nadie eh, Logra encontrar En qué disco está Porque tiene una particularidad eh, en un disco de Octavia escondimos un track, eh, es decir, el disco terminaba, las 10 canciones terminaban y ya. si tú esperabas, ah, ya, 30 ya, segundos, no, un, más, un, un minuto, 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 minuto creo. Minuto de, silencio,
2: de silencio, recién. Como, como de película, ¿no? Terminan claro. los nombres o sea, y los... al
0: final sale el spoiler de la otra. Es <risa> <digamos. risa> una idea ah. chistosa que Está ha buena. funcionado.
1: ¿No? Que ha funcionado. Y no, no decían el disco, digamos. Nada, nada, nada. 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 Ver, Está ah, ¡Qué buena! Entonces decidimos sacarla también al aire porque eh, es una canción inevitable también. Y todos de nos decían, ¿dónde es esa
2: canción? O sea, ¿dónde, la ¿Dónde la escuchamos? ¿Dónde la No vi. No hay. No ah, qué buena, pero
0: estrategia esa. ¿Y cover de qué? ¿De quién era? De... Es una canción de, ¿De los años
1: era? 50, que bueno, la historia es, va más en una burla que nosotros hacíamos. Uh -huh. eh, es una canción que tocábamos en vivo desde que éramos Coda 3 porque nos hacíamos la burla del que era presidente aquella vez, que era Goni, uh -huh. que hablaba más como gringo. gringo, entonces esa canción estaba cantada por un artista que se llamaba Matt Monroe yeah. que, que cantaba fonéticamente en español, sonaba como, <ríe> como Goni cantando, claro. Claro, como entonces cuando grabamos, habían las dos las dos versiones, una cantando Omar, imitando a Goni uh -huh. y eh, otra la que escuchan, la que van a escuchar que está incluida en este disco, ¿no? Y que está en ese track escondido de hace 20 años atrás eh, Afortunadamente, otra de las buenas decisiones es que incluimos la versión cantada normalmente ¿no? Porque así un poco de burla, eh, no creo que hubiera tenido tanta repercusión, ¿no? Creo que ha sido también otra buena decisión mm, Claro, capaz <risa> si, si hacían publicidad
0: de la historia, ¿no? qué es así mm -hmm. Pero bueno, bueno, supongo que bueno, hay que escucharla ahora Esa Sí, conocer. mira, les
1: estamos motivando a que escuchen nuestro disco... ...les invitamos además... ...estamos en todas las plataformas... ...ahora que hay la facilidad de, del internet... ...estamos en absolutamente todas las plataformas con este disco... ...que ha tenido un impacto muy, muy bueno... Eh, ...a nivel nacional ha sido... ...los tres cortes que hemos sacado... ...los tres han llegado a ser número uno... ...en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz... ...Oruro, Tarija, Sucre también... ...porque afortunadamente... Eh, ...tenemos reportes todavía de eh, ratings en, eh, en bolivia ¿no? hay radios que se resisten todavía a no caer en lo que es eh, música urbana reggaetón y cumbia digamos no uh -huh. están luchando cada quien en su en su en su trinchera por el rock ¿no? y apuntan a, al rock boliviano y eso es Dice sí, sí, mencionado, ¿no? Sí,
0: es bueno, es bueno. Diana D lo, lo menciono, ¿no? Creo claro que, que sí, claro. Es más, ustedes tienen claro. la, la propaganda, y no en su propio tema creo que de ellos han sacado.
1: ¿Había, habíamos grabado en algún <risa> sí. momento, sí, de locura. Ahí recién y, la han puesto. Y eh, la descubrieron hace como unos, unos dos meses atrás. Así ah, sí, sí porque ahora su, todo el día en sus cosas y la empezaron a poner. ¿Vas a escuchar? Ahora no vamos a escuchar en la radio. Indiana sí, eh, sí, no sé. Es su característica. Sí,
0: sí, suena. Es como le, le dan la, el eslogan de, de la radio con la voz de ustedes, digamos. Es una cancioncita <risa> que... bueno. Bueno muchachos, eh, ha pasado la horita la, la volando, o la horita un poco más, así que solo queda agradecerlos. Gracias por en serio, por la humildad y la buena onda de, de venirse acá un ratito a, a charlar, a contar un poco su trayectoria y a contar un poco también de, de la nueva música que están haciendo. Espero que hoy día la, la rompan, como, como es de costumbre en el show que tienen. Y nuevamente, gracias. No sé si quieren, por favor, dar un mensaje. Sobre todo, supongo, a los, jóvenes, a, la, a los jóvenes que quieren dedicarse a este rubro, que a veces lo ven difícil. Han pasado mucha gente, como les comentaba por acá, con la idea de que, uy, no sé si dedicarse a la música es, es lo mejor. Eh, lo ven como un camino muy difícil. Pero ustedes son un ejemplo, un ejemplo eh, nacional que, que se puede. Y se, se puede todavía, ustedes tienen se, seguro mucho más por dar. Y, y bueno, no sé qué
1: tiene. Mm, bueno, creo que
2: el, los que han visto el, la entrevista entera van a encontrar enseñanzas en todo lo que hemos vivido. Es decir, eh, creo que más que eso, nada, motivar a la gente a que, a que luchen por sus sueños, por su música, no es fácil, pero no es imposible. Así que gracias por el tiempo. Hasta la, hasta la próxima. Listo, gracias muchachos. Gracias. Chao,
1: chao. Hasta próximo.